0: Je vous présente la saison 3 de Fleurs de Cactus. Je suis Susanna D'Arcambelle, créatrice de ce podcast, et je vous souhaite une très belle écoute. Mm -hmm. Je reçois aujourd'hui une psychoanalyste clinicienne et psychogénéalogiste. Elle a écrit un livre « Des racines » et vous publiez aux éditions Hugo cette même année, qui nous permet de décrypter et de comprendre le fonctionnement de son arbre généalogique. Je vous présente sans plus attendre Caroline de Rumini. Caroline, on a enfin réussi à se caler un rendez-vous et je suis ravie. Eh bien, moi aussi, je suis vraiment ravie de prendre ce temps-là matinal avec toi, sous les premières neiges. Ah, magnifique on va parler aujourd'hui de l'importance de l'acte symbolique dans les processus de deuil, quel qu'il soit d'ailleurs, quand je parle de deuil, qu'il soit lié à la, à la perte d'un être cher, ou d'une rupture, ou du burn-out, qui est un des sujets de prédilection de cette saison 3 de Fleurs de cactus. Caroline, j'avais beaucoup envie de te rencontrer parce qu'on a quelques points en commun, notamment notre intérêt pour la mort et le deuil. Tu as fait ton mémoire de thèse sur ces sujets-là lorsque tu t'es diplômée en psychologie pourquoi avoir choisi ces deux thématiques qui sont plutôt tabous dans notre société
1: Alors, euh, pourquoi avoir choisi ces deux thématiques Eh bien, parce que pour moi, il euh, n'y a pas de vie s'il n'y a pas de mort, déjà dans un premier temps, ou l'inverse, il n'y a pas de mort s'il n'y a pas de vie. Selon comment est-ce que on, on appréhende ces deux notions-là, il n'y a pas euh, de lumière sans ombre aussi. Il n'y a mmh. pas de face euh, lumineuse sans de face cachée derrière. Euh, pourquoi aussi, euh, puisque du coup, euh, on le sait bien, quand on prépare euh, une, un mémoire ou une thèse, enfin quelque chose qui va nous appartenir, c'est un peu comme un bébé qu'on va préparer euh, pendant plusieurs euh, années au, au cours de notre formation, au cours euh, euh, de l'école que l'on suit ou quoi que ce soit. Et euh, on vient nous chercher à l'intérieur de nos tripes, donc dans notre ombre. L'ombre n'est pas la partie euh, noire, hein, c'est vraiment la partie cachée, la partie immergé de l'iceberg, euh, quelque chose qui va être de l'ordre de l'inconscient. Ce n'est pas une partie péjorative de soi. Tout à soi, fait. Mais tu as une tout. approche très un... hein,
0: de la psychologie et ce concept-là euh, nous vient de, de Carl Jung. Exactement.
1: Carl Jung, ça ne vient pas de moi. <rire> tout à fait. Je n'ai rien inventé. Il euh, y a vraiment donc, euh, euh, cette importance de travailler aussi dans, quand on, on, on travaille... Euh, quand on s'oriente vers euh, ce domaine qui est la psychologie la psychogénéalogie, la psychanalyse euh, c'est important de se connaître soi-même et souvent donc, les thèmes des mémoires euh, abordés quand on fait ces études-là sont des thèmes qui euh, nous, nous importent très profondément euh, à l'intérieur de nous et euh, moi du coup euh, mon mon sujet, c'était « La mort d'un parent »,« Le devenir d'un enfant »,« Impact pour la vie », avec le mot « Impact » écrit « plus loin « PACT mmh. pour avoir euh, ce double sens du mot impact qui est le choc et impact, la, le pacte entre, le entre euh, la mort, la vie et, euh, et bien aussi l'histoire qui, euh, qui a fait euh, être euh, mon sujet de, de mémoire, puisque du coup c'est ma propre histoire que j'ai mis en, en lumière, puisque j'ai recueilli euh, à, vers les 10-11 ans une, une jeune, euh, ma filleule qui était euh, du coup... Euh, tout fraîchement euh, orpheline euh, de par sa maman. Et du coup, j'avais 28 ans à l'époque et je suis devenue euh, eh bien, maman euh, par substitution. Euh, et je, je l'ai accueillie à la maison puisque du coup, elle, avait, euh, elle a voulu vivre avec moi, auprès de moi. Et du coup, quand j'ai repris mes études de, de psychologie, euh, eh voilà, j'ai trouvé ça naturel de faire ce, ce mémoire autour de la vie, de la mort, euh, de l'envie aussi et euh, tout ce qui va être euh, autour de ce deuil qui euh, est euh, une terminaison, une reconstruction. Voilà. Un
0: passage. Qu comment un tu, Comment tu définirais justement le deuil Parce que faire son deuil, c'est une expression qui est très euh, familière aujourd'hui. On l'utilise euh, pour beaucoup de choses. Or, le deuil donc, fait écho à la perte d'un être cher, d'un parent, d'un proche, mais aussi à une rupture. Donc, quand on me dit euh, « je fais le deuil de euh, mon activité de boxe, par exemple, parce que je ne peux plus en faire et que j'ai reçu un coup à la tête », je dois faire le deuil de cette activité-là. Comment tu définirais le deuil en tant que psychologue euh, Le deuil, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui
1: va euh, mettre en, en lumière euh, le « avant » et le « après ». Euh, le deuil va être euh, à ce moment charnière la porte entre ces deux mondes euh, où on va avoir euh, cinq étapes pour euh, le traverser, moi j'aime bien le représenter, euh, le, le représenter pardon. Euh, alors ce n'est pas moi non plus, ça vient de Je Geneviève Manant, cette autrice et euh, thérapeute que j'ai pu rencontrer justement au moment où j'ai fait mon mémoire. Et elle représente euh, ce cheminement, non pas par une courbe comme ça qui monte comme la plupart des des, des, des chemins de deuil sont représentés, mais elle représente comme une spirale. Mmh. Et j'aime bien cette notion de spirale parce qu'on voit qu'en fait, un peu comme un tire-bouchon, euh, ce n'est pas parce qu'on a dépassé une étape qu'on euh, ne peut pas y revenir. Mmh. Et on va avoir ce, cette espèce aussi de, de tourbillon dans lequel on va être pendant ce moment de deuil et les tourbillons qui vont composer notre vie. Parce que comme tu le dis, euh, dans un deuil, il n'y a pas forcément de mort à la suite. Il y a aussi une séparation ou un changement. Euh, on peut faire le, le deuil de son travail d'avant. On peut faire, euh, comme tu disais, euh, la boxe, par exemple. Ou on, on peut faire vraiment euh, différentes, euh, euh, à différents moments de sa vie un deuil. Et selon aussi l'âge que l'on a, on va voir que l'on l'appréhende d'une manière différente. Moi, du coup, dans mon mémoire, j'ai vraiment abordé toute cette notion euh, entre les 0 et les 18 ans et j'ai découvert euh, beaucoup de choses que je ne m'attendais pas euh, pendant euh, donc, il y a une dizaine d'années, hein, j'ai fait mon mémoire il y a 10 ans, euh, autour du deuil parce qu'en en fait, il devient vraiment effectif, cette notion de deuil est vraiment comprise, mais comprise dans l'entièreté, hein, la prise de conscience totale à 10 ans. À 10 ans. Et moi, pour moi, tu vois, j'ai deux enfants. Euh, moi, ma petite, elle a 6 ans. Euh, on a perdu mon chien euh, quand il avait 15 ans et euh, il est mort quand elle avait 2 ans et demi. Aujourd'hui, elle en parle encore. Et quand elle a une émotion de tristesse qui vient euh, parce qu'elle euh, n'a pas envie de se dessert à table, parce qu'elle rentre de l'école et qu'il y a eu quelque chose de difficile ou quoi que ce soit, ou elle a une émotion de tristesse, elle me dit, et elle me l'a encore dit hier soir, c'est dingue, elle me dit, quand il y a tristesse qui arrive en moi, donc après on a les mmh. émotions euh, euh, qu'on représente quand on est enfant, et puis moi on en parle beaucoup, elle me dit, quand il y a tristesse qui arrive en moi, à chaque fois, elle me remet dans la tête la mort de Pathos. Et du coup, c'est rigolo, donc Pathos c'était mon chien, c'est rigolo comment elle va transposer à 6 ans ça, et elle va revivre ce moment de deuil où elle va repleurer encore plus que euh, l'événement indésirable qui s'est passé dans la journée, et elle va comme ça revivre ce moment si douloureux, euh, alors que la, la, la petite euh, broutille de la vie euh, quotidienne n'était pas si dramatique que ça, mais elle transpose. Et en fait, donc euh, moi, dans mon mémoire... On j'ai vu et j'ai compris que ce travail psychique de deuil ne se fait vraiment ré dans la réalité qu'à 10 ans. Ça veut dire qu'avant dix ans, on espère par tous les moyens que la personne va revenir, que la personne va réapparaître, que le matin, on va se réveiller et que ça va être différent, euh, qu'avec euh, une prière, euh, eh bien on, va on va faire un, un souhait, euh, une prière hein, sans, sans être dans le côté religieux, vraiment le côté pocton, beaucoup plus dans les croyances de ritualisation, euh, on va s'adresser à quelque chose de plus haut que nous en disant euh, je, là on est sur les périodes de Noël, on peut très bien dire euh, je commande au Père Noël euh, et je fais la prière que, que pathos revienne ça c'est des choses qui vont être euh, en plus dans cette croyance de ça va arriver, il y a de la magie derrière et, et c'est à 10 ans qu'on va savoir parce que le développement psychoaffectif est euh, ce développement euh, de construction psychique va être OK, euh, aux alentours hein, de 10 ans, ce n'est pas à 10 ans que tu te réveilles et que tu te dis OK, mais dans une fourchette, euh, avec une personne ordinaire, c'est vers les 10 ans, où on se dit OK, je sais, elle ne reviendra pas.
0: Et est-ce que c'est justement pour ça qu'il y a, s'élève une quête de sens aussi quand on est face à un deuil C'est-à-dire que c'est tellement euh, sidéral ce qui arrive, c'est tellement sidérant euh, qu'on est obligé d'y trouver un sens à tout ça. Et parfois, c'est très difficile. Quel est le rôle du psychologue dans ce cas-là
1: Alors, mettre du sens dans sa vie, euh, comprendre le fameux pourquoi, ouais. je pense que c'est le travail d'une vie. Euh... C'est le travail d'une vie. Moi, je suis en suivi moi-même hein, depuis plus de dix ans et je découvre encore des choses sur moi-même parce que je pense aussi, c'est ce que je disais euh, au kiné avec qui je bosse euh, parce que je suis en maison médicale et du coup, à maison de santé, j'ai le kiné euh, à côté de, de mon cabinet. Et encore ce matin, on dis, je disais qu'au bout de dix ans, je, je mettais des... Un, enfin voilà, je pointais certaines choses et en fait, c'est en fonction aussi de tes étapes à toi et à 40 ans, tu ne vois pas les mêmes choses qu'à 30 ni à 20, c'est pour ça que c'est toujours intéressant de réfléchir, mais après, il ne pas tomber non plus dans le, le non-sens, à trop être dans la mentalisation et réfléchir à chaque fois sur le pourquoi et donner un sens pour en perdre, en fait, enfin, au bout du compte, mais je pense que ce qui est important dans cette quête de sens, c'est vraiment très humain, euh, où on va chercher une raison à quelque chose parce que ben, ça nous permet aussi d'être dans cette existence-là et d'être en vie. Parce que le fait de trouver du sens, le fait d'y d'en mettre, le fait d'en donner, ça va aussi permettre de se dédouaner, de se dire, OK, c'est pas forcément tout de ma faute. Euh, ça permet du coup d'activer ce côté survie. Euh, mettre du sens, c'est aussi qu'on va, on, on va peut-être mieux comprendre qui on est pour euh, optimiser un maximum le lendemain, euh, pour pas forcément reproduire. Alors aujourd'hui, on est dans, dans une société où malheureusement on reproduit, là par exemple les guerres, où on se dit mais en fait on n'a on a encore rien mmh. compris. Et, euh, et moi j'ai donné... Euh, il y, a, il y a une semaine de ça, mercredi dernier, j'ai donné une conférence autour de la psychogénéalogie. Et euh, j'aime bien ces conférences avec, euh, avec le contact direct parce que c'est souvent, il y a beaucoup d'anciens généralement, il y a beaucoup de personnes âgées euh, qui sont pendant, pendant mes conférences parce que le sujet les, les intéresse, en tout cas, les attire. Et euh, ils me disent eux-mêmes que euh, tu as cette sagesse-là quand tu écoutes les vieux. <rire> sans péjoration hein, derrière le mot, euh, ils ont cette sagesse-là que euh, si on regardait un petit peu mieux et qu'on comprenait un peu mieux notre vie et ce qu'on avait fait et comment est-ce qu'on fonctionnait et nos comportements, eh bien ça servirait en fait pour les générations euh, futures. Et souvent quand euh, on est dans cette reproduction euh, sans, sans en prendre conscience, eh bien on ne va pas bien plus loin en fait et on reproduit inlassablement
0: et les mêmes erreurs. Et, mais je reviens encore sur, euh, sur cette quête de sens et, euh, et sur le deuil. C'est très intéressant ce que tu dis et je reviendrai tout à l'heure, notamment avec ton travail en tant que psychogénéalogiste. Euh, ce que j'ai pu constater, c'est que les personnes en deuil, à l'heure d'aujourd'hui, surtout en plus avec la crise sénataire qui a eu, qui ont perdu un proche, sont souvent désemparées. La religion a fortement reculé, euh, la... Il n'y a plus de ressources philosophiques et en fait quelque part le psy je le vois un peu comme le, le curé qu on a, à, auquel on ne va plus avoir accès le chaman le la personne en fait euh, ressource pour pouvoir traverser ces moments ces euh, moments clés et donc le, la figure du thérapeute est devenue une des seules figures qui peuvent pallier ce, ce manque euh, donc quand je parle de manque, le manque religieux, le manque philosophique, le manque spirituel. Et toi qui as une approche Jungienne, je me demandais si tu pouvais nous éclairer sur l'importance du rituel en cas d'accompagnement de, de deuil. Parce que avant, quand euh, la religion était là, on, on, on avait accès au rituel religieux. Et... Hum, et aujourd'hui, le rituel revient un petit peu, euh, on va dire, en force, bon, euh, par les travaux anthropologiques, par euh, cette ouverture vers le monde qu'on a aujourd'hui qui est incroyable. Toi, en tant que, que psychologue, euh, quel est ton regard sur le rituel Est-ce que toi, tu peux conseiller ou tu peux diriger, orienter la personne pour faire un rituel, euh, qu'il soit d'une dimension religieuse ou pas d'ailleurs alors, c'est intéressant ce que tu me poses comme question parce que, oui, peut-être que
1: la religion a, a reculé, enfin, en toute cette, euh, tout cet intérêt autour de ça, mais on se tourne vraiment sur une autre croyance, un autre type de croyance qui va être beaucoup plus une croyance introspective à aller chercher du coup à l'intérieur de soi la résolution. Euh, sur les réseaux, on voit euh, naître et... Euh, je vais même dire, euh, euh, comme, pousser comme des champignons, <rire> euh, d'autres types de croyances dans lesquelles il faut être prudent, se méfier et euh, être vigilant par rapport à tout le côté où on va parler de thérapeute et de ritualisation. Et ça, bon, ce n'est pas le sujet de ce podcast-là, mais euh, voilà, je... Il faut vraiment le souligner quand même parce que c'est important euh, quand on a la parole sur ce genre de, de thématique. Il faut bien, euh, et bien euh, prévenir, euh, pas être dans la méfiance parce que ça serait dans le côté mauvais de la chose, mais dans, dans la vigilance, faire, euh, faire attention vers qui on va. Parce que justement, on a, j'en euh, 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 parlais ce matin, cette errance médicale. Euh, on a ce côté où euh, euh, la personne, euh, suite à cette crise sanitaire, justement, va plus rien croire. Et du coup, comme euh, tout s'est ébranlé, tu vois, tout, tout s'est effondré, euh, on va avoir cette recherche euh, assez euh, même frénétique, parce que du coup, tu as besoin de rester en vie, donc tu as besoin de te raccrocher à quelque chose, donc tu as besoin de croire et tu te rends compte que tu peux croire qu'en toi-même. Et du coup, il y a beaucoup de choses qui t'invitent à regarder à l'intérieur de toi, à trouver la croyance qu'il y a en toi, à venir euh, écouter cette petite voix intérieure, ce cheminement introspectif et d'être euh, du coup euh, plus dans une, une recherche interne. Très bien. Euh, Faites-le avec des thérapeutes qualifiés pour ça et compétents. Oui, cette croyance et cette rit ritualisation euh, Effectivement, en tant que psychoanalyste clinicienne, je peux tout à fait, et d'ailleurs je le fais euh, déjà même sous un angle de thérapie classique, mais aussi avec le prisme de vision, avec euh, la psychogénéalogie, mmh. on a ce côté rituel qui va être euh, expliqué comme acte symbolique, acte symbolique qui va être décliné dans ce que qu'appelait Jodorowsky la psychomagie. Vous allez en parler forcément quand on parle de <rire> voilà quand on parle de magie là on fait hop 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 ouais, tu ouais. fais quoi tu fais thérapeute ou magicienne mais euh, regardez qui c'est qui emploie euh, ces mots là et regardez la définition des les vraies premières définitions de ces auteurs et de ces psychanalystes là euh, c'est important euh, parce que du coup derrière il y a vraiment toute cette connaissance euh, qui fait que le cerveau ne distinguant pas le réel de l'imaginaire, en faisant euh, des actes symboliques, la personne va, en dé, va se détacher en fait, de plusieurs choses qui vont pouvoir l'encombrer, l'alourdir. On va matérialiser notre inconscient pour le faire monter en, fait, en conscience. J'utilisais la métaphore de l'iceberg tout à l'heure avec la partie « immergée dans l'ombre » on va vraiment être dans ce côté où on va remonter à la surface pour permettre de l'évacuer de, de s'en libérer. On, on a cette graduation-là de inconscient, on a le filtre qui va être le préconscient, qui va dire je passe ou je passe pas, et on va être la conscience où on va être dans la psychologie, la psychanalyse, et tout ce qui va être de l'ordre de la psychogénéalogie et du travail du langage de l'inconscient, comme le disait Jung, au travail dans, de son âme, hein, l'homme à la découverte de son âme. Euh, C'est un titre d'un livre de Jung que j'ai euh, adoré, que je recommande à beaucoup. Un euh, livre de chevet, il est très bien, ce livre. Euh, et du coup, on va voir comment est-ce que tout ce langage inconscient, en remontant à la surface, va pouvoir bah, passer la pensée de l'hémisphère en fait, du mental à l'hémisphère de la créativité et de la sensitivité, et on va demander pour les personnes qui vont être beaucoup plus dans ce côté spirituel, ou croyance religieuse, euh, cette appétence-là, et bien peut-être demander même de l'aide à cette force supplémentaire, mais c'est vrai que dans un premier temps, c'est la force à nous qui vient, en fait, acter le mental en créativité, et le fait de se détacher euh, psychologiquement, psychiquement et énergétiquement de cette sensation, de cette situation de deuil de cette séparation, de cette lourdeur de cette, euh, de cette tristesse pour reprendre les mots de ma petite euh, hier soir et euh, eh bien le fait de le matérialiser va pouvoir euh, s'en dégager tout simplement de manière euh, très euh, naturelle alors moi je m'évertue à, à, à répéter pardon, à dire qu'un symbole plus une personne égale une interprétation. Parce que le symbole en lui-même va être universel. L'acte symbolique peut être un acte symbolique global. Tu vas écrire une lettre à une personne du coup, qui est décédée, que tu n'as pas pu euh, lui parler avant la fin. Euh, et puis, euh, tu vas lui déposer euh, sur le cercueil. Et il, va être, euh, il va emporter tes mots avec lui. Voilà, ça, c'est quelque chose que tu vas déposer de manière générale. Ça parle à tout le monde. C'est une lettre c'est le dépôt des mots MOTS en mots MAX mais en acte symbolique on travaille beaucoup avec en acte symbolique oui on travaille beaucoup avec le symbole, le symbolisme, la codification, la métaphore, l'analogie, la métonymie donc c'est ce qui une idée va en amener une autre tu sais ce test peste. Jung le faisait très bien l'association d'idées hein, quand tu dis euh, euh, un, un mot par exemple plante euh, ça te fait penser à arbre arbre famille famille euh, couple couple enfant et selon la personne que tu as en face de toi le mot plante ne va pas donner le mot enfant à la fin et ça c'est très important de faire des actes symboliques en les singularisant pour que la personne s'en imprègne s'en saisisse s'en apprivoise et puisse euh, l'évacuer le, le, avec son propre symbole qui ne soit pas vraiment universel, même si à la base, on a un socle d'universalité. Du <rire> on va avoir l'individuel à prendre en compte. Et c'est pour ça que je dis souvent symbole plus personne égale interprétation, parce que si tu n'as que la symbolique et que, tu as, et que tu te permets une interprétation ou De balancer un acte comme ça,
0: eh bien tu
1: as fait une belle théorie, mais tu as fait une mauvaise pratique. Okay,
0: D'accord, donc et, et pourquoi bon, ça le Jung euh, l'explique, mais c'est hermétique. Euh, le, le Jung est quand même difficile à lire, je trouve. Hein. Euh, Frédéric Lenoir, à moins que Lacan <rire> Ah, ouais, moi j'imagine aussi. Mais bon, en plus, il doit faire des jeux de mots pas possibles à quand <rire> euh, Mais euh, grâce à Frédéric Lenoir, là j'ai pu lire. Euh un petit peu ce que Carl Jung proposait en tant que théoricien euh, psychanalytique. Et euh, en fait, euh, ce que j'ai pu réussir à comprendre, c'est que le symbole était euh, puissant parce qu'il permettait de... Mais comme tu disais, l'arbre, on dit le mot arbre, où tu, tu te symbolises un arbre, ça, ça fait quoi Plein, plein de choses dans ta psyché. Donc, c'est pour ça, en fait, si j'ai bien compris, que ça peut être aussi euh, riche enrichissant pour pouvoir exprimer quelque chose euh, et pour pouvoir euh, s'y rattacher parce que l'arbre va faire référence à un panel d'émotions, un panel d'événements dans sa vie, un panel de souvenirs etc. Donc c'est ça, si j'ai bien compris en fait le symbole permet de lier euh, de manière euh, euh, plus puissante en fait qu'une que simple euh, expression orale peut-être. Le symbole est un langage et le
1: symbole, oui, ça, ça, ça permet de lier, ça permet en fait de venir exprimer ce que nous-mêmes, consciemment, on ne sait pas. Mmh. Demande à dix personnes de dessiner un arbre, ils ne le dessinent pas de la même manière. Mmh. Et c'est les premiers même les premiers dessins que tu apprends dans les études de psychologie, hein, où tu vas interpréter les, les dessins des enfants. Tu sais, le monsieur bonhomme, oui. par exemple, un bonhomme, tu ne vas pas le dessiner de la même manière. Et du coup, tu peux te rendre compte les, les choses qui vont être carencées chez un enfant autour d'un dessin, par exemple, parce qu'il ne va pas représenter le bonhomme de, 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 de la même manière qu'il est 3 ans, 5 ans, 6, 7 ans, selon certaines stade de sa vie et euh, stade de développement. Euh, et un arbre, c'est pareil, en fait, selon le tronc, selon les branches, selon s'il met un petit bout à l'intérieur avec un petit trou, s'il fait des grandes racines, s'il fait euh, des, des, un arbre plutôt en hiver ou plutôt en été. Est-ce que tu fais un pommier avec des fruits à l'intérieur Alors, encore une fois, hein, tu peux passer sur une interprétation où tu vas t'en servir comme un support projectif. Un support projectif, c'est... Un support interprétatif dans le sens où tu vas dire, OK, moi, dans la symbolique que moi-même j'ai et que je me représente avec ce que je suis et la symbolique que j'ai appris de manière théorique, je pourrais interpréter ce dessin en disant que si, ça, ça, si tu n'as pas l'enfant en face de toi. Ton mmh. interprétation, elle est sauvage. C'est que si tu ne sais pas la vie de la famille, l'environnement familial, de là où il vient, de là où il grandit, comment ça se passe à l'école, eh ben tu fais une fausse interprétation, en fait, parce que tu, tu placardes des informations théoriques à quelque chose de non-vivant, alors que ce que tu as en face de toi, c'est la richesse de l'âme humaine et c'est du vivant. Et... Euh, oui, c'est un langage inconscient, le symbole, puisque du coup, il va venir représenter ce qui est le plus caché en toi et va venir faire émerger avec les questions du thérapeute. La thérapeute, la psychologue ou euh, la psychoanalyste ou euh, euh, la psychopraticienne va pouvoir, grâce à son savoir et sa personne, dire, voilà moi ce que je pense et je, je te pose une question. Est-ce que mon interprétation ou est-ce que la représentation que je peux en avoir, est-ce que ça pourrait te mettre sur un chemin introspectif de réflexion à toi Et soit la personne, elle va dire, ah oh bah pas du tout, euh, j'ai dessiné ça parce que, par exemple, une jambe cassée, parce que ma petite sœur, en ce moment, elle a une jambe cassée, mais ça ne veut pas dire que euh, mes deux socles, père et mère, il euh, y en a un qui est défaillant tu vois, et que dans l'environnement, le petit, il a dessiné un bonhomme avec une jambe cassée parce que sa sœur a la jambe cassée. Si tu sais pas ça, tu vas dire, ah, peut-être que le père ou la mère n'est ne, pas stable, mais en fait, c'est une mauvaise interprétation. Et ça va venir non parler alors que euh, quand une personne va avoir un environnement euh, plutôt, euh, euh, on va dire, euh, euh, quelque chose de plutôt classique et va venir faire un dessin, on va pouvoir se, se, se positionner en se disant, ah ben tiens, oui, j'ai fait ça. Je ne savais pas pourquoi j'avais envie d'ajouter un petit tibou ou un, plutôt, moi, mon arbre, c'est un, un arbre fruitier. Mais quand on va venir mettre une signification derrière, on va dire, ah ouais, tiens, peut-être qu'il y a quelque chose qui va faire sens. Et là, je rebondis sur la quête de sens, puisque du coup, on va venir avoir cette lecture inconsciente à travers un symbole. Mmh.
0: Okay. Est-ce que c'est clair C'est totalement clair. Okay. Merci beaucoup, vraiment, c'est très éclairant. <rire> euh, et, et je pense qu'on va davantage comprendre, euh, du coup, pourquoi tu as créé, ou même comment tu as créé, des cartes à d'actes symboliques. Euh, c'est le nom que tu as donné à ces cartes. Est-ce que tu peux nous expliquer la démarche qu'il y a derrière la création de ces cartes Oui. Oui. Euh, déjà je voulais me faire un kiff à moi ouais, ça se voit <rire> que j'aime créer
1: j'aime inventer et, euh, et j'ai rencontré du coup Lucie Lucie qui est euh, la fondatrice euh, euh, de, des cartes euh, des cartes à semer. Donc, carte à semer pour dire merci à sa maîtresse à la fin de l'année, carte à semer pour dire joyeux Noël, carte à semer pour dire bonne année. Euh, voilà, c'est des, des petites cartes avec, dans du papier, des petites graines euh, qui fait que quand tu les offres, la personne doit les planter et y en pousse, en fait, de belles fleurs. Et quand j'ai rencontré cette personne, oh, je me suis dit, mais moi, qui travaille en psychologie avec tout ce qu'il est dehors du symbole, le fait de faire pousser en fleurs quelque chose, ça me parle et j'ai envie d'en faire quelque chose. Et du coup, j'ai réfléchi à un projet qui, bah, comme je te dis, me faisait déjà à moi kiffer et qui pouvait être euh, intéressant pour euh, mes consultants, mes patients, pour transformer en fait. Donc là, on va avoir ce côté sublimation. Donc euh, la sublimation, c'est transformer le, le moche en beau, euh, transformer quelque chose qui est lourd, comme je donne souvent les, la, la comparaison avec Van Gogh, qui n'aurait pas fait de si beaux tableaux s'il n'était pas dépressif. Eh bien, c'est vraiment ça, en fait. Même les, beaux, les, les très beaux paroliers euh, qui écrivent des textes de chansons magnifiques, mais tout à fait larmoyantes. Mais à côté de ça, il y a cet effet cathartique qui va être le fait qu'on va déverser tout un mal-être et s'en libérer par l'expression « par la parole » ou par le dessin, la créativité, et cette sublimation dans le fait de transformer. Et dans les cartes à semer, il y avait vraiment, dans ce message-là, déjà cet effet cathartique et cette sublimation. Et je me suis dit, pourquoi pas créer des cartes symboliques autour de différents thèmes qui peuvent être lourds et communes, comme l'angoisse, euh, la mort euh, euh, d'un bébé, de ce côté fausse couche, euh, les mémoires familiales. Euh, quelque chose à dire à un proche, justement, une confidence à soi-même que l'on a envie de se faire aussi, pour remercier, pour dire adieu. Enfin, voilà, il y, y, y a neuf thèmes différents. Et l'idée, c'était vraiment donc, de partir sur un symbole universel, du coup, euh, représentation du cœur, représentation d'une famille, avec les poupées russes, par exemple, euh, représentation d'une fausse couche avec euh, cette petite étoile, euh, la mort d'un bébé avec des petits chaussons euh, de, 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 de naissance, euh, pour que, du coup, la personne puisse écrire un dernier mot euh, et le faire planter dans la nature, chez soi, l'offrir et que ça pousse des fleurs, quelque chose de vivant derrière. Et on va être sur ce côté justement de deuil, de mort qui va venir exprimer la vie en fait. Rien ne s'arrête pour moi dans mes croyances aussi et dans mes études que j'ai pu mener et ce que, pu, ce que je peux quotidiennement relater, c'est que rien ne s'arrête même quand quelqu'un meurt il, y a, il laisse quelque chose, il laisse une trace quand on écrit un livre euh, les, les écrits restent, les paroles se perdent c'est très important Ça, comme dirait ma grande du coup, que j'ai recueillie Tiffany qui aujourd'hui a 25 ans euh, qui fait des études de lettres elle me dit le plus important c'est de marquer les esprits euh, je trouve que c'est beau voilà, euh, d'ailleurs elle, elle travaille dans des maisons d'édition c'est pas pour rien non plus c'est assez drôle cette synchronicité euh, cette synchronicité qu'on a toutes les deux euh, par rapport à notre vie ça vient parler aussi,
0: mais en fait, quand j'ai découvert que tu avais fait euh, ces, ces cartes à semer d'actes symboliques, pour moi, c'était euh, un acte psychomagique que tu proposais. D'accord, <rire> et comme je suis latino-américaine, je suis mexicaine, ça m'a beaucoup parlé, bien sûr, et, et j'ai trouvé ça génial euh, qu'une psy française. <rire> d'ailleurs je vous encourage à la suivre sur Instagram elle est géniale et propose beaucoup de ressources pour traverser plein de choses dans la vie euh, et, et j'ai trouvé ça super vraiment bravo et j'aimerais qu'on parle un tout petit peu de Rodolowski toi tu l'as découvert à quel moment de ta vie par curiosité en psy aussi ouais. euh, oui, En
1: psychogénéalogie, un peu plus, un peu mieux. Mm. Euh, pendant mes études de psy, parce que moi, je me suis très vite orientée vers le côté inconscient. Hein. Très vite, la psychologie euh, en mode TCC, ce n'est pas trop mon truc. Hein. Thérapie comportementale et cognitive, mm. le côté euh, psychocognitif, vraiment, psycho, hein, vraiment dans, dans, dans le lourd de la conscience, de l'instant T. Euh, oui, euh, j'ai appris, évidemment, hein, en études de psychologie, tu fais... Euh, tu, tu, tu balayes, on va dire, tous les champs, Mais ce qui m'a vraiment fait sens et pris essence en moi, c'est le côté euh, inconscient parce que je trouve ça tellement parlant. Euh, tellement parlant parce que c'est notre quotidien et on, on le met trop souvent sous cloche. Et Jodorowsky, j'aime bien euh, son côté décalé. Euh, il m'a attirée dans son côté folie. Il m'a attiré dans son côté euh, avant-gardiste, je dirais, pour son époque, parce que maintenant, euh, c'est un vieux. Ouais. Euh, mais, euh, donc, son, son bouquin, d'ailleurs, euh, « Manuel de psychomagie euh, », l'un de ses bouquins, il est, complètement, il est complètement dingue, pour pas dire euh, un taré. Un dans les actes psychomagiques <rire> qu'il propose, ouais. selon certains thèmes, des fois, tu te dis, il va loin, très, très loin. Et je m'en sers comme garde-fou. Euh, je m'en sers aussi comme, ben ouais, il y a le symbole derrière, ça a marché pour la personne parce que la personne l'a cru, son... ça a été son... son chemin à elle et ça marque pour le coup les esprits complètement. Ça va venir impacter et il dit lui-même, plus l'acte va être difficile, plus la personne, et ça c'est les neurosciences, hein, plus la personne va y croire parce qu'il aura tellement mis de mal à le faire, que s'il a réussi à faire cet acte, il, réussir, il réussira en fait à dépasser euh, l'objectif mmh. qu'il s'était mmh. fixé pour cet acte. Donc, plus il est compliqué à réaliser, plus il est saugrenu, mmh. même je vais dire, et plus la personne va dire non mais, euh, intellectuellement, cérébralement, de manière consciente, de manière euh, tout à fait euh, par moi-même, j'ai fait ce genre de démarche, c'est que je suis capable de beaucoup plus haut. Quoi. Mmh, mmh. Et, et il l'explique très bien. Donc, c'est sûr que si on ouvre son, son bouquin et qu'on dit, tiens, euh, on va traiter un, un thème et on regarde, on se dit, ah non, en fait, euh, c'est impossible. Ce qu'il demande, c'est l'ordre de quelque chose de complètement éthéré et euh, décalé. Mais en fait, il faut lire tout le bouquin pour bien comprendre qui est Jodorowsky et vers quoi il va tendre.
0: Tu l'as vu, son documentaire, « L'arte de sanar », je crois que ça s'appelle. Euh, et juste pour donner une idée à l'audience de, de, du type d'actes symboliques qu'il propose et qui sont ultra puissants parce qu'on voit le avant-après de ces personnes-là, euh, c'était une jeune fille qui avait un problème d'enfantement elle-même. Euh, je crois qu'elle faisait des fausses couches ou elle avait un rapport au corps qui était très malsain. Enfin, pas malsain, mais elle avait du mal, en fait, à connecter à son propre corps. Elle avait du mal... à à, à tomber enceinte et elle voulait désespérément tomber enceinte. Et en fait, elle, elle a découvert en thérapie qu'elle avait un, un, un rapport très euh, vicié avec sa maman. Et Khodolovski lui a proposé, bah, tu vas renaître une deuxième fois. Mais renaître <rire> avec toute la mise en scène que ça comporte. Je ne sais pas si tu l'as vu cette scène, mais donc euh, la, la femme qui symbolise sa maman est nue sur un lit elle, elle est emmaillotée. Donc la, la, la jeune fille qui tente euh, d'avoir un enfant est emmaillotée euh, comme un enfant. Elle est nue elle-même et elle la couche de manière symbolique. Elle sort de de cette couverture blanche et et sa maman la la, la prend enfin sa maman symbolique la prend dans les bras et c'est quelque chose de ultra fort même à voir et à et à, à, ouais à regarder et tellement c'est et mouvement et tellement c'est Plein de sens, en fait. Et la jeune fille euh, réussit à tomber enceinte, on la voit dans, avec un bébé tout rond, euh, quelques mois après cet acte symbolique. Et, et je trouve ça génial qu'il y ait des esprits aussi, euh, comme tu dis, avant-gardistes, mais qui sortent des sentiers, des sentiers battus, qui peuvent nous montrer autre chose pour euh, réussir à, à guérir. Mais bon. Tout à fait. Alors attention
1: encore une fois hein, oui. avec
0: euh, les personnes avec qui vous vous faites ce genre d'acte
1: symbolique. Euh, et euh, là je vais je vais reprendre une, une, le, le, un message d'une patiente, une consultante en psychogénéalogie mm -hmm. euh, euh, qui m'a envoyé en disant euh, je ne sais pas si je suis prête pour faire un acte symbolique parce que je ne sais pas si je serai prête à faire ce que tu me demanderas. Et je lui ai dit mm -hmm. alors moi je ne te demanderai rien du tout. Ouais. Un acte symbolique c'est toi qui le compose avec moi qui va t'orienter. Mmh. Si, en, en aucun cas, personne ne peut vous faire faire il nous doit vous faire faire vous quelque chose qui ne vous parle pas et dans lequel vous ne vous reconnaissez pas. Et la personne n'a pas à avoir cette puissance de supériorité, de savoir sur vous. Mmh, mmh, mmh. Et c'est vraiment quelque chose d'harmonieux qui doit se passer, d'équilibré et de même évidence. en. Alors, moi, je, je ne vais pas, avec mes consultants, aller au point de Jodorowsky, mais j'ai pu faire des actes un peu décalés et tarés parce que du coup, ça parlait aux personnes et que tu le vois en fait en congruence sur le visage de la personne que, par évidence, il s'illumine. Et au moment où tu expliques que symboliquement, ça pourrait être cet acte-là, ben, ça prend complètement sens. Et on se dit... Mais oui, en fait, je suis prête. Je le fais parce que ça me parle et ça va être ça. Moi, des bébés psychologie euh, généalogie, j'en ai l'année dernière, j'en ai eu cinq. Donc des personnes qui viennent en disant, j'arrive pas à tomber enceinte, ce n'est pas médical. Encore une fois, hein, ouais. tout n'est pas psychogénéalogique, ouais. tout n'est pas psychosomatique non plus. Ça peut être aussi tout à fait fonctionnel et médical. Génétique. Donc quand tu vois comment est-ce que ça peut être et que le gynéco le médecin te dit, mais il n'y a rien, c'est dans. Alors ils sont beau à dire ça, mais c'est dans la tête, madame. Donc ça, c'est le pire, je pense. Mais quand euh, les personnes viennent en disant, bah, on m'a dit que c'était dans la tête, eh bien, on va engager comme ça un processus, un cheminement thérapeutique sur une année. Et voilà, l'année dernière, j'ai eu cinq bébés euh, euh, psychogés et j'adore ça parce que tu as des belles résolutions, <rire> tu as, mm. as des belles choses qui se, qui se mettent en place. Et oui, des actes symboliques doivent être... Euh, est bien marquant pour la personne puisque ça, pour que ça puisse claque-basculer. Et tu vois, la personne là que présente Jodorowsky, c'était un problème sur la, sa naissance à elle, mais si ce n'est pas un problème sur sa naissance, ce n'est pas parce que tu vas faire un acte symbolique ou tu vas refaire ta naissance que tu vas pouvoir faire un enfant. C'est que pour cette personne-là, ça correspondait à ça. Il y a une émission très intéressante en ce moment sur France Culture en podcast, euh, euh, sur les nuits de France Culture, sur la psychogénéalogie. Et sur le troisième épisode, ou le deuxième, il y en a cinq d'épisodes. Ils expliquent d'une femme qui n'arrive pas à tomber enceinte et en fait, euh, elle a besoin, euh, à ce moment-là, en fait, elle, euh, par rapport à son histoire, on lui fait écouter une berceuse en arabe et en fait, euh, là, la transformation se fait en elle. Elle se met à pleurer et trois mois plus tard, elle tombe enceinte à ces mmh. nouvelles règles. Donc, ça va vraiment de dépendre si le mal de base, si le syndrome, la source, vient d'une rupture, et là, on parle de deuil aussi, de rupture, d'une rupture psychosomatique, symptomatique, un choc émotionnel qui va venir engrammer à l'intérieur de l'esprit de la personne, et du coup, biologiquement, qui fait qu'il y a un empêchement, tu vois, comme une barrière d'accès, à son inconscient. S'il y a une barrière fermée et le bon thérapeute peut lui permettre de l'ouvrir de manière naturelle avec une clé qui va être commune, eh bien là, il y a tout à gagner.
0: Mmh. Donc là, on parlait de, de ces actes symboliques comme euh, une des façons de traverser un deuil. Et j'aimerais m'intéresser maintenant euh, quand on n'arrive pas à traverser un deuil et quelles répercussions cela a sur le long terme euh, dans quelle mesure peut-on euh, inhiber, intérioriser un deuil
1: Alors, j'avais préparé cette petite question parce qu'elle est assez, euh, assez dense en réponse. Euh, on peut avoir du coup ce qu'on appelle un deuil pathologique, faire un deuil pathologique. Tu me parlais avant l'enregistrement de refoulement. Mmh. Oui, mais pas que. Oui. Euh, en fait, il va y avoir de multiples mécanismes de défense, comme on appelle en, en psychologie mécanisme de défense ou mécanisme de protection, qu'on va plus parler quand on va être dans le côté traumato. On mmh. va parler ça de, de mécanisme de protection. Et euh, il va y avoir voilà, le refoulement, le déni, l'évitement. Tu vas, tu, tu vas être même dans ce processus de deuil, tu vas avoir des différents stades et étapes. Le deuil pathologique... Euh, il faut, il faut déjà comprendre le mot pathologique derrière. C'est que vous allez avoir dans un, un tableau à double entrée la fréquence et l'intensité. Tu vois, le côté euh, vertical, la fréquence, le, le côté horizontal, l'intensité. Et le normal va être quand la fréquence et l'intensité vont être, on va dire, gérées. La normale va être quand la fréquence et l'intensité vont être un petit peu plus élevées. Le pathologique, ça va être quand la fréquence et l'intensité est au-delà. De, 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 de ce qui va être de l'ordre de l'ordinaire. Quand je donne un exemple, euh, le côté normal, donc c'est ta vie de tous les jours. Quand tu vas être un peu fatigué, perturbé par une séparation, euh, si tu as un conflit avec ton conjoint, tu vas avoir le cerveau occupé. Et le cerveau occupé, tu vas venir vérifier trois fois si ta porte d'entrée, elle est bien fermée, deux fois si tu as éteint la lumière, mince le gaz, est-ce que j'ai bien fermé Et tu vas avoir un petit peu ces mécanismes-là de ritualisation qui vont se mettre en place pour te sécuriser, pour te rassurer, pour que du coup la fréquence intensité revienne vers le normal. Mais c'est des comportements anormaux parce que du coup ton cerveau va venir te l'optimiser dans ce côté-là pour permettre cette régularisation. Le côté pathologique, c'est que quand tu te lèves le matin, que tu as besoin d'allumer Trois fois de suite la lumière, d'éteindre, d'allumer, d'éteindre, d'allumer, de sortir de chez toi, de vérifier, de remettre, de vérifier, de remettre. Tu vas avoir ce qui s'appelle des troubles obsessionnels compulsifs, des TOC, qui vont se mettre en place et qui vont être de l'ordre du pathologique. Et dans un deuil pathologique, c'est quand tu quittes cette spirale de deuil où tu vas travailler, en fait, dans des étapes qui sont communes, normales, mais qu'en fait, plutôt que de les dépasser et de pouvoir, au bout d'un moment, en sortir. Un cheminement, je vais dire de manière générale, tu mets à peu près 18 mois hein, euh, pour faire un deuil, ce qui s'appelle vraiment un deuil, et passer par toutes ces phases. Il y en a qui le font plus ou moins rapide, mais voilà pour que ça soit terre blanche. Euh, et ceux qui vont rester dans cette spirale, donc dans cette tourmente, si tu reprends le, la métaphore de la spirale, on va avoir ce... ce, ce Ouais, cette, tu vois le, comme dans les pays, alors comment on appelle ça, les tourbillons, enfin les tempêtes, enfin tu as les.
0: Oui, oui, le symbole de tempête. Ouais.
1: Ouais, voilà. On va avoir, on va avoir, on va avoir plusieurs deuils pathologiques. Donc, moi j'en ai relevé plusieurs. Il peut y en avoir peut-être plus. Moi c'est ceux que j'ai relevés. Donc on va avoir la mélancolie. Donc c'est un état de dépression intense une dépression profondément douloureuse. Hein, c'est vraiment quelque chose, la mélancolie, c'est quelque chose qui nous habite. On va avoir euh, les troubles dépressifs, les troubles de l'anxiété qui vont se mettre euh, en place. Donc ça, euh, Spitz va avoir euh, démontré l'importance de l'aspect relationnel dans le développement de l'enfant, justement, face à ces troubles dépressifs et ce, ce trouble, ces troubles de l'anxiété. Donc la dépression dite, dite à, à anaclytique qui serait le résultant de cette carence où, dans, où en fait, on se laisserait dépérir dans l'absence de soins affectifs. Okay on va avoir les troubles de l'organisation de la personnalité, du caractère et du comportement. Donc, ça, c'est vraiment la personne qui n'arrive plus à se réguler d'accord dans la construction identitaire. Euh, on va avoir les troubles du sommeil. Donc, tout ce qui va être autour du sommeil, du développement général, euh, du système nerveux. Tu sais bien que quand tu dors, euh, L'inconscience, du coup, le fait que tu viens réguler. En fait, l'état de ton sommeil, c'est pour ça que l'hypnose euh, sert beaucoup à réguler aussi et à venir, on va dire, euh, compléter ce genre de thérapie consciente, puisque du coup, euh, tu vas venir activer et euh, on va venir… Euh, on va dire, jouer euh, sur cet état de conscience modifié. Donc l'état d'hypnose va être dans le subconscient, voire l'inconscient selon les états euh, hypnotiques dans lesquels tu vas être. Et du coup, bah, dans un deuil pathologique, le trouble du sommeil fait que le fait de ne pas pouvoir dormir euh, le cerveau ne va pas se réguler naturellement. Et euh, on voit dans des pays, d'ailleurs, euh, pour certaines, euh, les, les tortures, c'est euh, euh, d'empêcher la personne de dormir. Au bout de trois jours, en fait, le cerveau claque, déconnecte et ne peut plus jamais redevenir à la normale. Au bout de trois jours plus sans sommeil, euh, tu vois bien le côté euh, très trop des guerres, justement, où tout, euh, toutes les, les, les prises... Euh, de, de drogue, euh, la cocaïne, par exemple, a été inventée hein, pour, pour, pour que les soldats puissent être au premier rang euh, au front euh, et dire, ouais, c'est moi qui vais. <rire> et ce côté surhumain où, en fait, humainement, tu ne vas pas naturellement te mettre en première ligne en disant, moi, je suis prêt à mourir, madame ou monsieur. Donc, euh, les troubles du sommeil, tu, tu, tu vas venir déclencher comme ça un deuil pathologique et du coup, des, des comportements totalement anormaux et pathologiques. Euh, les troubles alimentaires et les troubles addictifs, en fait, comme tu perds toute, toute euh, organisation, euh, tu vas venir aussi par mécanisme de défense et par réaction le côté euh, conséquentiel, tu vas venir en fait euh, reprendre une maîtrise et un contrôle sur un autre domaine de ta vie tu l'as à moindre coût. Par exemple, quand tu disputes avec ton, ton, ton conjoint ou ta conjointe ou euh, que ça se passe mal avec ton patron à ton boulot, eh ben, ta maison, tu vas la cliner en mode ménage à fond parce qu'au moins, ça, tu gères et ça, c'est organisé. Et ça, tu, tu, tu vas mettre ce stylo à cette place-là et ce petit bibelot à cette place-là parce que ça, c'est bien chez toi, ça te fait du bien. Tu as besoin de cette organisation interne. Mais du coup, les troubles addictifs euh, et les troubles alimentaires, tout ce qui va être l'ordre des TCA, hein, les troubles compulsifs alimentaires, anorexie, boulimie, mm. ça va être le contrôle sur soi, puisque du coup, dans la mort, dans la séparation, il y a quelque chose qui a perturbé qui est venu de l'extérieur, perturber l'intérieur de toi. Donc, tu vas venir reprendre euh, contrôle sur toi en disant, moi, je maîtrise mon alimentation, moi, je maîtrise euh, mon, al mon, alcoolo mon alcoolomie, mon alcoologie. <rire> voilà. Et qu'en plus, dans l'alcool, il y a le côté où on va venir s'échapper. Donc, il euh, y a euh, double effet qui se coule. Tu vas avoir aussi toutes les maladies mentales et les déficiences intellectuelles. Alors, les déficiences intellectuelles, ça, je l'ai bossé par rapport à mon mémoire parce qu'on va venir euh, travailler sur euh, le deuil d'un parent. Donc, quand on, on, on est endeuillé entre 0 et 18 ans, tu peux avoir, en fait, un impact euh, dans le développement euh, psychoaffectif et, du coup, dans l'organisation intellectuelle de l'enfant. Et ça peut déclencher certaines déficiences intellectuelles qui n'avaient pas, en fait, euh, à la naissance, qu'ils n'étaient pas euh, prédestinés à ça. Donc, tout ce qui est dans de maladie mentale. Et après, tout ce qui va être de l'ordre de la maladie, et euh, là, on a le côté psychosoma ouais. et symptomatologie dans le fait, euh, et là, c'est Lacan qui est euh, content avec ce mot de la maladie, ou Jung aussi autour de ce de ce mot qui va être décomposé avec euh, le langage des oiseaux comme on, comme on l'exprime, ou la phonétique comme dans le titre de mon mémoire, un pacte va être un pacte avec le choc mmh. et un pacte avec euh, ce pacte que j'ai fait avec ma grande quand je l'ai recueilli suite à la mort de sa maman.
0: Et, et toutes ces pathologies que tu as listées comme ça, en fait, moi, ça me, ça me fait penser euh, à des pathologies qu'une personne pourrait vivre en dehors euh, d'une perte liée à un être cher, mais de manière générale, c'est lié à une perte, à une rupture de façon générale. Et donc, mmh. ça me semble fou qu'il y ait... Euh... Enfin, fou, c'est le, tout le paradoxe de l'homme. C'est-à-dire que dans tous ces, euh, ces événements liés à la mort ou liés à la petite mort, je ne parle pas de l'orgasme ici, mais <rire> des petites morts euh, que, que l'on vit au quotidien, de ruptures, des conflits, de déménagements, etc. Ben, en fait, c'est que d'intégrer dans sa vie l'impermanence nous permet justement de, de mieux vivre au quotidien ces petites morts que l'on vit toujours. Parce que fait. quand tu parlais de TOC, euh, ou quand tu parlais, je ne sais pas, même de, du, du manque de sommeil, c'est des pathologies euh, bah, du XXIe siècle. Euh, et, et en fait, elles ont des, des causes innombrables. Mais on revient toujours au même point, euh, c'est que c'est toujours lié à l'impermanence, à la mort, à la... À ce moment, oui. en fait, à ce rite de passage qui fait que tu le traverses moment, ou tu le traverses pas. Tu... C'est ça, au moment où tu nais,
1: tu t'engages à mourir. Mm -hmm. Et quand tu parles de petite mort sur l'orgasme, c'est drôle parce que quand je parle de ça à certains de mes patients qui me consultent pour des problèmes, par exemple de libido, euh, je leur dis, est-ce que vous savez que l'orgasme est appelé aussi la petite mort La petite mort, pourquoi Parce qu'on va venir s'abandonner à l'autre, on va venir lâcher dans ce côté euh, vie extrême, eh bien la mort arrive dans ce côté où plus rien ne peut arriver et c'est l'orgasme absolu, la petite mort. Et c'est hyper intéressant quand on comprend ce concept-là, puisque quand tu nais, tu t'engages, ouais, tu, tu, tu fais un pacte avec la mort, tu t'engages à mourir. Et en plus, c'est même pas toi qui contrôles ça. C'est bien la seule chose que l'on ne contrôle pas, c'est la mort et... Euh, moi, j'aime bien aussi expliquer à mes patients ou mes consultants euh, le fait que même les personnes qui vont se suicider, donc qui vont venir, euh, qui vont inviter la mort chez eux, ne vont pas le faire d'une seule manière. Tu as, as différentes manières de, de te suicider. Tu as euh, la pendaison, la défenestration, se jeter sous un train, tailler les veines, prendre des médicaments, créer un accident. Tu as plusieurs manière de suicider. Pourquoi t'en choisis une plus particulièrement qu'une autre ben, C'est un instinct de survie, en fait. C'est que la défenestration peut symboliquement exprimer la personne qui a envie d'avoir cette liberté, cette légèreté, ce côté bouffé d'air. Euh, la pendaison, ben, peut-être que la personne va être symboliquement avoir envie d'être plus dans ce côté où on va être euh, entouré, enveloppé, coucouné, tu vois, ce côté étouffé parce qu'il en a manqué. Et en fait, dans la dans l'expression de la manière de se suicider, pour moi, il y a un réel message de vie derrière et la clé que, que, que venait en fait euh, exprimer l'inconscient par le choix de la manière de se suicider serait la clé qu'il aurait dû travailler en thérapie, du coup, euh, cette personne pour accéder à la vie et non pas à la mort. C'est un peu glauque, hein, mais mm, quand oui, tu mais... comprends
0: ça aussi, c'est beau. Ouais, Moi, je trouve Parce qu'il y a encore un message mm. de vie derrière, mm -hmm. tu vois Et, et je, je trouve que ça a encore plus de sens, euh, le fait que tu aies intégré la psychogénéalogie comme grille de lecture euh, mm. dans ton travail. Puisque euh, à travers tous ces, ces accidents de vie, si on peut dire ça comme ça, euh, mmh. On y voit des répétitions, tu parlais de suicide, mais parfois dans une famille, il y a une lignée, pourquoi il y a eu ce suicide-là à telle année En fait, on se rend compte qu'il y en a eu un euh, dans une génération, deux générations euh, euh, au préalable, et on se rend compte comme ça qu'on répète des schémas. Toi, euh, j'aimerais aime, beaucoup savoir comment tu as découvert la psychogénéalogie, et qu'est-ce que ça a apporté dans ton, dans ton travail en tant que psychologue
1: <rire> Comment j'ai découvert la psychogénéalogie Alors, euh, en 2008, je l'ai découvert malgré moi, euh, dans le sens où j'étais à l'époque euh, en mémoire d'éducatrice spécialisée. Et euh, à, cette, à ce moment-là, c'était au mois de juin, je devais pr présenter mon mémoire en jury comme d'habitude, comme à chaque fin de diplôme. Et je me suis dit, euh, je vais aller chez mes parents pour... Euh, euh, pour, pour réviser, ça, ça, tout en sachant que ça faisait à peu près 7 à 8 ans que je n'avais pas mis les pieds chez mes parents plus de deux jours, parce qu'une vie familiale qui fait que, tu sais, si on a la spécialisation de psychogénéalogie, c'est que sa famille n'est pas forcément toute belle non plus. Euh, la spécialisation qu'on a euh, est forcément aussi euh, en tant que psy pour, euh, pour venir regarder euh, ce qui a péché chez nous. Donc, euh, bref. Euh, je, je décide d'aller 15 jours <rire> à ce moment-là chez mes parents, contre toute attente de qui que ce soit. Et euh, ma mère a été en fait abandonnée euh, à 18 mois chez sa nourrice, qui l'a recueillie, et sa mère n'est jamais venue la, la rechercher. Et euh, quand je suis arrivée le soir de la, des révisions, dans ma tête, hein, je venais réviser, et on était autour de la table... Et j'ai dit à ma mère euh, « Est-ce que tu peux me donner la carte d'identité de ta maman biologique ?» Et euh, c'est la, seul, la seule chose hein, qu'elle qui, qu avait, parce que quelques années avant, elle était décédée, sa mère, et euh, l'hôpital euh, avait recherché, du coup, le dernier des vivants et avait trouvé ma mère en disant euh, « On vous envoie euh, votre, la carte d'identité de votre mère. » Elle ne l'avait jamais vue. Parce que, enfin, elle l'avait vue de 0 à 18 mois, mais tu n'as pas de souvenir. Et elle a reçu une carte d'identité d'une femme qui était sa mère à ce moment-là. Et je lui dis « Est-ce que tu peux me donner la carte d'identité ?» Et du coup, elle me dit « Oui, oui, je te la sors. » Et puis, au moment où je vois cette carte, tu sais, les vieilles cartes jaunes, un peu, tiens, le côté un peu papier craft, tu vois, un peu déchiré avec la, la photo, avec le poinçon de, de… Tu vois, tu te rappelles, enfin, de ces vieilles cartes tapées à la machine et là, j'ai dit, maman, je crois que demain, je vais regarder si, par tout hasard, on arrive à retrouver une trace. Et elle me dit, oh, pff, fais ce que tu veux. De toute manière, alors, comme elle m'a dit, de toute manière, tu as toujours fait ce que tu as voulu, je dis oui, <rire> c'est tout à fait ça. <rire> et, euh, et du coup, dès le lendemain matin, euh, je me suis mise à, sur Internet à regarder un petit peu avec le nom et le prénom. Et j'ai retracé, en fait, euh, un arbre. Et je ne savais pas que je faisais de la psychologie à ce moment-là. Je faisais de la pure généalogie. Je voulais juste euh, essayer de rebâtir un semblant biologique d'un arbre avec une racine. Et pour ma mère, mais surtout peut-être pour moi, ou pour moi à travers ma mère, je ne sais pas vraiment bien, ou ma mère à travers moi, c'est assez flou. Je le travaille encore en psychothérapie en ce moment. Et euh, en fait, en 15 jours, je n'ai pas du tout ouvert un seul bouquin de, mes, mes, de mon mémoire des duc que j'avais fait sur l'adolescence à ce moment-là, le passage de, de l'enfance de, de à l'âge adulte. Euh, et ce qui est rigolo aussi comme, euh, comme synchronisation. Et euh, en 15 jours, j'ai retrouvé euh, une grande partie de sa famille, dont une de ses demi-grandes sœurs qui avait 12 ans de plus qu'elle et qui, à 12 ans de plus qu'elle, se rappelait de la naissance de ma mère. Et je l'ai contactée euh, via les pages blanches à l'époque, hein, le beau temps. Et du, coup, euh, et, et du coup, ma mère a pu rencontrer sa demi-grande sœur et on a pu comprendre son histoire, on a pu connaître toute son histoire. Et après, du coup, c'est resté comme ça. Mais quand j'ai fait mes études, quand j'ai repris en 2012, donc quatre ans plus tard, mes études de psychologue, euh, eh bien... J'ai découvert Jung, j'ai découvert Freud, j'ai découvert... Alors, je l'avais étudié en éduc, hein, en tasse sous côté psycho. D'ailleurs, j'étais très bonne en psychologie. C'était mes unités de formation où j'excellais je, à 16-18. Et du coup, euh, j'ai découvert vraiment la profondeur de ces auteurs. Et je me suis dit, il y, y, y a une vie après la mort. Et en fait, cette vie-là, c'est nous, les enfants. Et euh, les enfants sont le symptôme du mal-être des parents ça m'a beaucoup parlé aussi. Et je me suis tournée, en fait, vers cette, euh, cette orientation du transgénérationnel euh, qu'explique qu beaucoup Anne Ancelin, qui est psychologue, d'ailleurs. Et euh, j'ai fait vraiment, euh, en fait, tout, euh, tout un premier travail et regard, déjà, personnel, pour pouvoir, en fait, m'orienter de manière professionnelle après. Et aujourd'hui, tu vois, je me sens complètement légitime de proposer ce genre d'accompagnement parce que je suis passée par là, en fait, depuis 2008. Tu vois, tu as vraiment tout un processus.
0: Tu as donc fini par écrire un livre intitulé « Des racines et vous » qui a été publié cette année, d'ailleurs, chez les éditions Hugo New Life. Est-ce que tu peux nous expliquer comment on peut utiliser ce livre Qu'est-ce qu'on peut en faire Comment tu l'as construit
1: Qu'est-ce qu'on peut en faire Alors, euh, c'est vraiment, je l'ai construit et j'ai eu aussi cette chance d'avoir euh, eh euh, cette, euh, euh, cette liberté-là, de le construire comme je le pensais, comme un journal d'exercice qui allie théorie et pratique pour que la personne puisse être guidée dans la construction de son arbre, même avec ses carences. Regardez les miennes. Euh, j'ai le famille biologique de ma mère qui... Euh, euh, et, euh, alors, était manquante jusqu'à peu, euh, et c'est pas pour ça en fait que tu ne peux pas faire ton arbre. Et même les personnes qui vont être dans des familles d'accueil ou même des personnes qui sont nées euh, sous X peuvent en fait engager ce travail là parce qu'on va être dans, aussi dans le symbolique et dans l'inconscient. Donc, tout ce qui va agir euh, en vous, tout ce qui va être en vous. Donc, je l'ai vraiment construit euh, pour tout le monde euh, dans, dans, dans cette volonté qui corresponde à aussi bien des familles, des familles ordinaires que toutes les familles extraordinaires qui existent. Euh, et qu'on vienne vraiment se reconnecter à soi par euh, la possibilité de venir regarder en soi ce qu'il se passe de là d'où on vient et vers là où on va. Euh, et le fait d'allier la théorie qui est assez... Euh, Petit parce que j'ai vulgarisé un maximum les concepts pour que ça corresponde, on va dire, à un adolescent de 15-16 ans, normalement constitué, pourrait comprendre mes mots et sans forcément être trop non plus bébête pour les personnes qui vont être érudites dans la matière, vont aussi s'y reconnaître. C'est vraiment, ça, ça donne accès à tout ça avec ben, ces exercices d'introspection où on parlait tout à l'heure de dessin et de projection, et eh bien, moi, les questions que je pose au fur et à mesure des, des, des points théoriques vont permettre, en fait, euh, d'être comme dans un cabinet où euh, la thérapeute, la psy, va venir euh, vous demander « Et pourquoi ça ?»« Et est-ce que ça t'a réfléchi ?» Et là, regarde, qu'est-ce que ça vient te dire Qu'est-ce que ça vient faire sens Et puis, des petits exercices d'art-thérapie parce qu'on va avoir dans l'art-thérapie de la psychanalyse appliquée, comme on appelle ça, où on va venir mettre en matériel euh, ce que l'on va mentaliser. Donc, on va on va venir comme ça, catharsiser, sublimer. Et on va être dans l'acte symbolique, mais tout le long. En fait, déjà, faire son arbre est un acte symbolique. Tu viens, pardon pour l'expression de dégueuler, mais tu viens dégueuler ta famille sous euh, une feuille, sur une feuille de papier. Et comme ça, tu déposes et tu fais, OK, moi, je suis unique dans un tout. Voilà le tout qui me compose voilà ce que je suis, voilà ce que je garde, parce qu'il y a aussi plein de ressources. Hein. Euh, y a, y a, sinon, ça ne te fait pas de, de toi quelqu'un en vie. Donc, euh, ce n'est pas juste aller travailler sur ces traumas ou des répétitions de deuil ou de, de difficultés. Tu vas aussi avoir, OK, moi, ça, je prends et ça, je transforme. En psychogé, tu vas avoir vraiment trois étapes et c'est les trois étapes que tu fais au, tout au long de ta vie entre ton enfance et ta mort. Tu vas avoir la reproduction, le reni et la réparation, dans le sens où, quand tu es enfant, tu reproduis ce que font tes parents parce que tu es par loyauté et puis par instinct de survie. Tu as le côté hospitalisme de Spitz qui fait que euh, c'est important d'être dans cette reproduction-là pour appartenir et se sécuriser. Tu vas être dans l'adolescence, l'adolescence, ce côté où moi, j'ai compris mieux que tout le monde. Vous, vous m'avez servi à rien du tout. <rire> je fais une croix et je me casse. L'émancipation, hein, tu en as besoin aussi de, ce dé, de cette diffusion comme on l'appelle, et après la, 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 la réparation où tu vas être dans, ok, en fait maintenant en tant qu'adulte et en tant que maman ou papa, je me rends compte que vous avez fait ce que vous avez pu avec ce que vous avez en face de vous, et puis bah, je vais essayer de prendre un peu de ce que vous m'avez inculqué, enseigné, éduqué, et puis je vais prendre aussi un peu dans mon environnement ce que j'ai pu moi me construire, et je vais faire mieux, et je vais faire au mieux. Et pour l'avoir voilà. découvert
0: personnellement, je crois que c'est un, un super compagnon pour toutes les personnes euh, qui traversent un deuil, qui traversent euh, euh, un burn-out, euh, qui traversent une période en fait, de grands questionnements et de grandes transformations. Euh, parce que c'est dans la famille, en tout cas, je crois que c'est une des ressources euh, dans lesquelles on peut y puiser beaucoup de réponses. Puisqu'on vient de, <rire> de, de cet arbre-là. Et, et qu'on s'est construit euh, en concomitance avec cet arbre-là. Merci Caroline pour ce magnifique moment. Je crois qu'on a tous beaucoup appris <rire> avec toi aujourd'hui. Merci à toi. Donc, euh, mille merci et, et je te souhaite le meilleur.